0: I samråd med läkare och föräldrar och, och mina föräldrar så valdes en amputation. Det gjorde hela skillnaden för min del. Mm. Jag är så extremt mycket rörligare idag än om det andra alternativet hade varit.
1: Hej och välkommen till Funkhörnan, en podcast. Idag med mig Jessica.
2: Och Malena. Yes.
1: Och idag så har vi med oss en gäst. Lisa, Vad jättekul att du ville vara med Lisa. Får eh, jättegärna börja och berätta lite kort
0: om dig själv. Ja, eh, jag, jag vet egentligen inte riktigt eh, hur jag ska börja. För det här är ju lite spännande. Det är ju alltid i förhållande till var man är, hur man presenterar sig. Eh, men jag, alltså, en av anledningarna till att jag är här är ju att jag är född med en... Eh, en dysmeli. Eh, på min tid har vi alltid sagt missbildning och jag vet inte riktigt, jag tror inte alla ord. Jag är jättedålig på vad man använder och inte längre eller numera. Men jag är född med eh, en dysmeli och jag amputerades när jag var sex år gammal. Så det är ju en av anledningarna till varför jag är här då. Eh, idag så... Arbetar jag med affärsutveckling eh, till stor del. Jag investerar i techbolag, eh, sitter i styrelser eh, och jobbar eh, mer eller mindre aktivt med våra investeringar som jag har gjort
2: i våra bolag. Du är en riktig entreprenör med andra ord. Jag hjälper andra entreprenörer. Ja men... <laughs> Ja men
0: vi, vi har alla våra roller tänker jag eh, och det, den rollen som jag har idag är att hjälpa oss detta och se hur andra kan nå eh, sin potential eh, genom olika uppdrag
1: som jag har. Vad häftigt. Det låter spännande. Låter ja. låter ja. mm. men Vi bjöd in dig för att, just för att du är amputerad och för att jag vet att du har jobbat med... Protese själv. Och eventuellt lite produktutveckling och så. Mm. Eller? Ja. ja. Och det är det vi tycker är lite spännande. Att man, kan, att man har hjälpt sig själv. Liksom, eller att varit med har utvecklat sina egna hjälpmedel. Mm. Framförallt. Och eh, som jag har förstått så har väl du själv varit lite som en här levande prototyp. Kan man väl ja. säga. det är helt färdig så jag fick ha prototyp efteråt också. Ja. ja. I och med att det var din pappa som började med det här. Man mm. ja.
2: Var det första knäleden han gjorde?
1: Ja, eh, och det är inte
0: första, men om jag bara enkelt ska dra en liksom eh, kanske kan vara en första, första del. Och det, jag föddes med en eh, avsaknad av tibia, så det lilla avsaknad av ett ben i vaden.
2: Mm. Eh,
0: en knäled som var deformerad och muskelfästen som egentligen inte funkade jag föddes också med ett hjärtfel och det hjärtfelet opererades när jag var eh, åtta månader och oh, oh. sen dess har det i princip inte varit några större bekymmer ja, nu återigen går jag på kontroller men det är väl det som det som mest märks är eh, sen vet man ju inte hur det blir i förlängningen men däremot så... Eh, kroppen är ju sjukt smart så kroppen lägger ju inte energi på att växa någonting som inte behövs mm. Mm.
1: Eh,
0: och eh, så när jag då inte belastade eller använde mitt, eh, mitt ben som inte var så funktionellt lika mycket så blev det i förhållande till det andra växte inte lika fort vilket betyder att när jag var sex år gammal eh, så var det egentligen två val den ena var att amputera och då blev det genom knäleden mm. eller så var det att börja förlänga benet mm. och då går oh man God. ju av. Okay. Den, den, det, det är en ganska smärtsam och långdragen process mm. jag och jag, jag kan inte hur det är utan idag men ungefär 5 cm på ett år tror jag det är man förlänger och då har du, du du kapar lårben exempelvis och sen så går du med en ställning som kommer ut mm. ur benet som du vrider på och separerar hela tiden då så det liksom bygger upp emellan mm. eh, det är så, <laughs> ont. Det är så och det är och du har ju detta, liksom den här stora koloss på utsidan av lårbenet och sen är det, jag tror att man väntar ett tag men sen måste du gå ner på baden och göra samma, mm. och sen upp igen och så vidare då, så att, det, det är en ganska tuff process eh, och eftersom att jag inte hade egentligen funktion alls eh, mm. i den nedre delen av foten var stelopererad och muskelfästena funkade inte så, så valde alltså, i samråd med läkare och föräldrar och, och mina föräldrar så valde en amputation. Det gjorde hela skillnaden för min del. Mm. Jag är så extremt mycket rörligare idag än om det andra alternativet hade varit. Det är många som jag också hörde som valde kanske det första alternativet. För att inom läkarvetenskapen så är det ju att rädda. Att rädda liv, att rädda kroppsdelar. Det gör vi så länge vi bara kan. Mm. Så att, att amputera eller ta bort någonting är ju Sista. Det, är liksom, det är så definitivt. Men i det här fallet så är det många som väljer det första alternativet. Men kanske sluta med att man i det alla fall eh, amputerar. Eh, och det som det besparade mig och min familj var ju stort, alltså mycket tid på sjukhus.
2: Mm.
1: Mycket smärta.
0: Exakt, smärta på sjukhus. Eh, kanske inte kunna vara med och leka. Inte kunna vara med eh, som, som andra barn så mycket som mm. möjligt. liksom Vara... Vara med när det var viktigt och börja skolan och alla de delarna. Så för oss var det helt rätt val. Och det var ju också tanken att det skulle bli så bra. Det skulle ju bli så bra. Men sen blev det ju inte så bra. För det som skulle finnas fanns ju inte. Hjälpmedlen fanns inte tekniker fanns inte du, du bara suckar och skakar på huvudet och det här känns som att du verkligen känner igen det här stämmer det, det. Ja. stämmer
2: helt och hållet jag tycker inte allt det som jag har ett barn som är rörelsehindrat alltså en balansstörning och hans, de säger att det ska finnas så mycket saker och det ska finnas så mycket hjälpmedel och det finns säkert men det går inte att få tag på det är Ja, det är som det är. Ja, och
0: det, jag, jag tror att idag är det nog ett annat läge än vad det var då vi pratade 87.
2: Mm.
0: En stor del fanns faktiskt inte då. Eh, men idag mm.
2: finns det ju. Mm. Men det går inte att få tag på.
0: Men det är utanför liksom, möjlighet att använda. Och där har jag ju i... I våran del är det samma sak där. Mm. Men vad som hände då, då när det faktiskt inte fanns mer än kanske motsvarande gångjärn då för barn. För barn är ju, när man säger att de, det, allting behöver vara eh, tre gånger så lätt. Behöver väga tre gång, alltså en, en tredjedel så mycket. Men vara tre gånger så starkt. På grund av att barn leker, lever, sliter ju på ett helt annat sätt. Eh, och, så att min pappa började med att egentligen ta en vuxen och göra den i litet format det här vet ju inte jag själv men jag har ju vänner som har varit med mig lite äldre och så hade, men han satt ju alltid med ett ritblock och tittade på mig när jag lekte och satt och tittade liksom i, i, den, eh, i den bemärkelsen att se, ja men okej knäleden idag ser den ut så här mm. eh, och eh, det här gummit gör att det låser så att man ska kunna eh, gå på ett naturligt sätt, sätta ner hälen egentligen utan att, utan att vara rädd för att knät ska kollapsa mm. eh, och här uppe så är det olja i den här, så det är hydraulik i denna så när knäleden den böjs så här Eh, och sen är det olja här uppe och hela den här enheten skapades eh, på grund av att han satt och tittade på oss när vi lekte det var ju skitjobbigt att springa klart eh, och om man inte har någon styrning så låter liksom, så går ju benet och det låter för dunk jättelätt att springa och göra dunkjämme alla som mm. vad jag är eller om jag ska springa och gömma mig alla vet jag åt vilket håll Lisa sprang nu var jag så här, ah. Så Tysta då, nu så
1: hittar vi Lisa först. Va?
0: <laughs> exakt. Så det var liksom en utveckling av att han bara, men fan hon hörs ju. Ja men okej, okay, jag måste göra någonting så att hon kan ha bättre kontroll, springa snabbare och inte låta så mycket. Mm. Så då kom den, så att han hade ju ingen aning, han hade, han hade ingen kunskap om, mer än var gemene man, om kropp. Om biomekanik Om eh, hjälpmedelsteknik Han kunde ingenting om det innan Vilket gjorde att han hade en ingångsvinkel Som utgick från mig Jag är
1: lite nyfiken på För jag vet inte om, jag, om det var någon artikel Eller om det var någon intervju jag såg med dig Lisa Där du berättade att din pappa hade tittat Och pratat om att Det är klart att din, min dotter kanske vill ha Höga Klackskor Wow Kom Jajamän. det fram någon sån så att man kan ha det, eller?
0: Ja. Jag har haft det sedan jag var 11. Eh, men apropos, att vi pratar om det det här att det finns teknik. Mm. Jag har ju alltid haft, och det, det, i det här läget är det fånigt att prata om högklackade skor, men det var där det började.
2: Mm.
0: Men jag tror att det finns inte ett enda par skor som har samma klackhöjd. Mm. Alltså jumpadojer och barfota. Många med proteser kan inte gå barfota utan måste ha skor med klack på för man har samma klackhöjd hela tiden. Så man kan inte gå barfota knappt. Eh, okay. eller så ändrar du inställning ah, så det handlar faktiskt inte bara om att kunna gå med plackhöjd utan det handlar om att kunna ha döjer och sen kunna ah. gå och okay. det inne det är verkligen det, det är så stor skillnad för ändrar du vinkeln på foten längst ner mm. så kommer du ändra vinkel på vaden och då kommer du ändra vinkeln i knät alltså hela, hela, det, det förskjuts hela vägen upp så då blir det liksom Tekniken funkar inte som den ska om du inte har rätt. Men visst är det så att jag har haft detta men det är så många. Nu gör de jättemycket reklam för en. Alltså jag har haft en, då, en prototyp och den har funnits på marknaden sen början på 90-talet den här foten. Och nu gör man stora eh, uppvisningar i det här företaget om att man kan göra detta. För Man har inte velat lämna den, eh, det ansvaret till oss eh, som vill kunna eh,
2: ha. Höga klassar, eller? Men, hur gör ni med att i så fall? För jag har sett att du åker skidor. Jag ja. åker skida själv. Mm. Eh, och eh, bakgrundshistoria. Jag åkte skida mycket som barn. Men sen så gjorde jag illa mitt ben. Och jag fick en eh, nervskada. En nervskada som gör att många amputerar ben. Mm. Eh, det är så jag vet om dig. Och sen berättar Jessica att hon känner dig också. På vägen. Och jag lever med den här hemska sjukdomen med fantomsmärta, men det hindrar mig att åka skidor. Men du åker skidor med amputerat ben och det är jättehäftigt att se.
0: Ja, du har sett min film när jag ramlar som mest
1: då hoppas jag. Ja, jag har också jag tror jag kan ha sett det. Men Lisa, har du innan något typ biski eller bajski? Vad säger man? Något sånt?
0: Eh, och det är, I mitt, mitt läge är det sitski som skulle vara grejen. För eh, eh, att jag är så pass rörlig liksom, så att jag skulle kunna ha en sitski. Eh, men jag slog i ihjäl mig på den äldre sitskin så alltså, shit hon Oj, oj, oj. Eh, jag var så Vad blåslagen. Alltså, jag är... Så impad på dem som kan det. Men jag tror också att det är min grej är att jag är stående. Jag är två ben fast ett går att ta av, och det är ju självklart komplikationer och, och problem med det. Men min konstitution är att jag är hyfsat jämn. Liksom. Så att jag hittar en möjlighet till teknik som är förståndåkare åkare. Och det är klart att den har inte funnits jättelänge- och egentligen om man ska vara sån så finns den egentligen inte ens. Alltså, för du måste, du måste liksom betala det själv om det inte är en arbetsplatsolycka och du har en försäkring liksom som är så. Så det är samma sak med en hel del löpaproteser och sådana saker. Så då är det sponsring eller så är det egenbetalning i princip. Vissa grejer kan du få beroende återigen på var du bor. Men det gjorde ju också att jag kunde alltså, titta på det som ett, som ett verktyg. Att titta på det som verktyg och se: Okej, okay, vad vill jag kunna göra? Och hur kan jag, vad finns det idag? En del finns ju att låna, men det är ju också svårt, som vi pratar om, att faktiskt få tillgång till den tekniken som finns. De här löparfötterna, som vi ser så himla mycket av nu, bara för att man har börjat. Liksom faktiskt visa Paralympics alltså de har ju funnits sen, tekniken har ju funnits nu jag jag inte riktigt men 90-talet i alla fall, så de är inte så nya Nej. men det är ändå svårt att få tag i det mm. är Det är fortfarande för, svårt att tag, få tag på dem ja, ja alltså få till få, få, få godkänt det mm. att, du, att du får hjälp för att göra, det är ju samma sak med rullstolar eller någonting sånt som inte är bara för användning utan det är för eh, idrottsutövande.
1: Jag tycker, det är så, jag tycker det är jättekul att se alla de här utmaningarna som du har tagit igen nu. Om man tänker på vad man var när vi umix. Och framförallt, jag tror jag berättade det för Malena. Vi gick och pratade, du och jag, på skolan och möter våran trevliga och glada och sociala musiklärare. Och börjar gå upp för trapporna. Mm. Och han säger så här, ah, hur är det Lisa? Vi har lite ont i benet. Mm. Och du säger, nej, det har jag inte, jag har bara ett ben. Och så säger han, ja, visst, du drar den om rödlövan också. Mm. <laughs> och du liksom tar upp skålen eller någonting och visar. Jag tänker, då var det ju, måste det måste ju ändå ha hänt rätt så mycket sedan dess. Nu vågar jag inte ens räkna hur många år sedan det här var. Mm. Men jag tänker just på hur det ser ut och det funkar. Hur du själv eh, ställer dig till det. Hur allting är liksom. Alltså som
0: benprotes, så som jag hade det då. Var mm. ju med ett, en, en skumkosmetik. Mm. Eh, som en eh, alltså, typ som det finns på möbler. Alltså mm. skumgummi. Eh, och som är format som ett ben. Vilket betyder att det inte behöver synas. Eh, jag gick ju heller aldrig i shorts eller kortkjol för skumgummi blir ju gult precis som i en gammal möbel och det är ju inte jättevackert men har man byxor eller strumpbyxor så syns det inte jättemycket och tack vare att jag då hade jag har haft goda förutsättningar dels i eh, min egen kroppskonstruktion i vad jag har haft men jag har tränat otroligt mycket jag har alltid gjort jag har alltid haft också då där var jag också en del, ju, ju mindre du syntes i, i liksom utvecklingen av protesteknik och hjälpmedel, ju mindre det syntes desto bättre var ju produkterna. Eh, så att jag, jag fick ju konstant påminnelse, men jag har också muskelfästen idag som gör att jag är stark och jag har goda förutsättningar. Jag har, inte som, jag har också tur, jag har ingen eh, fantomsmärta. Skönt. Jag, jag, har, nej, jag har fantomkänslor och jag kan få liksom stickningar i nerver någon gång mm. då och då. Men jag har inte problemet med smärta. Vilket är en stor
2: stor stor stor, stor
0: skillnad eh,
2: i vad man orkar. För mig som har levt med min smärta sedan jag var, jag var väl 18 när jag fick den första gången. Mm. Eh, nu är jag 37 så det är ganska lång tid. Ju mer man tränar, ju mer man sköter sin kropp, desto bättre mår kroppen. Och då minskar fantomsmärtorna. Men är jag i en period där jag inte tränar då är det inte roligt. Alltså. Och det är då man börjar fundera på om man ska ta bort benet eller inte. För att det är, det är jobbigt. Liksom. Men jag har gått flera år och mått bra i mitt ben. Utan någon smärta. Men sen så kommer de där. Till skogen.
1: Liksom. Vad är det som gör att det blir så olika? Liksom? så alltså att det går upp och ner. För mig, för, är för det,
2: ja. um, Jag vet inte, att det är närvarigt bara. Närvarigt, yeah. ah, de, de är, de är, de är du, lite Det du frågar
0: om, det kallas C, eh,
2: CRPS. CRPS.
0: CRPS, jag bara, C många, eh,
2: Komplex regional smärtsyndrom. Eh,
0: och jag har förstått att det är ju egentligen lite samma som med fantomsmärta. Man vet mm. inte var det kommer ifrån man forskar. Eh, men eh, från början vet jag med fantomsmärtor att man trodde att det kom ifrån nerverna eh, men att idag börjar man titta på det också från en annan vinkel eh, jag har tinnitus min pappa har tinnitus eh, och han, hans tinnitus och min likadant blir värre eh, Men kylning stress Alltså massa sådana liksom, såna mm. delar. Den blir bättre eh, när, man mår, när man är mentalt stabil mm. och mår bra på, på alla sätt och vis. Eh, sen fick pappa eh, hörapparaten eh, och fick tillbaka en del av sitt, liksom sin hörsel. Sitt, si, ja, sin hörselspann eller vad man mm. ska säga den, den högre typ fågelkvitter mm. som hade försvunnit och då sänktes också eh, tinnitusen mm. för det var som att eh, kroppen pingar liksom mm. jag hör ingenting här och så, det kan inte vara blankt där Nej. så då måste man fylla det med något annat och då blir det brus mm. och har du inte en återkoppling så det här är en del som man börjar titta på på fantomsmärtor mm. får du inte en återkoppling så börjar kroppen skicka ut en impuls. Och smärta är ju det starkaste, ett av de starkaste signalsubstanserna vi har i kroppen. Mm. Så då skickar man ut smärta. Och så väntar man liksom på när säger den... Ah! Mm. Och om det inte händer så är det som att det liksom håller på pingar mm. hela tiden. Så det är en, en av delarna
2: som man tittar på. Det är spännande. Det är spännande mm. den här forskningen. Jag har också Tinnitus. Men jag har det på samma sida som jag har min närvssmärta också. Jag tror att det hänger ihop på något sätt. Jag har jobbat med döva och det var de som sa till mig att gå och försöka få en brusreducerande hörapparat. Jag bor i en, en kommun som är allt annat än bra. De skickade mig på KBT istället. Tyckte det var mycket bättre. Det hjälpte inte. Det tog inte bort. Till och Jag får fortfarande ingen hörapparat som är brusreducerande.
0: Ja, det är ju alltså där vi pratade om då hjälpmedel som finns apropå det vi började prata om tidigare. Mm. Eh, och det som Jessica började prata om. Nej, Jessica, de ser likadana ut. Jag har exakt samma teknik då. Mm. Eller nu som då, mm. exakt
1: samma. Men hur ofta behöver man, jag tänker, om man tänker då som sexåring när du man har en sån, hur ofta mm. behöver man byta rent storleksmässigt då?
0: Men jag, jag tog ju med mig en sån här då för att visa lite grann för att se hur, hur det syns då. Det här är eh, min, en av mina vardagsproteser. Mm. Fort.
1: Det är nu vi ska uppmana alla som lyssnar på Spotify och där Att ja. gå in på Youtube och kolla istället. Yes. Yep. Och det här jag har är ju
0: amputerad genom knä. Så, att så här ser det ut om man har en genomknä eller eh, överknä knä, då lårbönsamputation. Så du består det av en fot. Någon form av rör eller liknande emellan. Sen en knäled. Och sen en hylsa. Och hylsan här uppe, nu är det kosmetik för den här. Den är det som fäster mot kroppen. Okay. Och den är det ju som man behöver byta ut. Det andra är ju... Det andra är ju mekanik på ett helt annat sätt eh, och det kan gå sönder också men allt eftersom man växer eller går upp och ner i vikt eller så så är det framförallt hylsan det som är mot kroppen som man bort ja, okay. mm. eh, Sen kan du ju bara förlänga eller förkorta distansen mellan knäled och fot, du får en större fot och sådana saker. Mm. Så där är det ju ungefär samma teknik som det var då. Mm. Och samma för barn och som vux för vuxna då? Sam exakt samma. Ja, finns det finns ju alltså, beroende på, men det finns barnteknik. Alltså mm. det finns ju en
2: knälled som är
0: mindre, lättare och mer färgglad. Ja, okay.
2: Men, men du, du har något jättehäftigt för att, som du sätter på vaden. Mm. Som är olika färger och yes. olika saker.
0: Det tror jag menar jag fick tycker också här då. Eh, och det här, det finns eh, nu är det inte public service men det
2: finns många olika <laughs> märken <laughs> jag gillar din, din den som är ritad på
0: ja just det, den har jag faktiskt inte med mig men, min, den, den, men det är samma, samma typ, samma material och sen är det bara att det är enfärget så då har vi mm. valt att måla med forska pennor på som man kan ta bort då eh, och kan liksom göra lite olika. Nu gör jag inte det så ofta som jag tänkte att jag skulle göra. Men det är den möjligheten finns. Men det som är lite roligt med det här det är att men sen, vi kände lärde känna varandra, jag och Jessica, på, eh, på gymnasiet. Och vad pratar vi då, Jessica? 97?
1: Slutet på 90-talet. Ja. Ja, slutet på
0: 90-talet. <laughs> mm. men, men grejen var att jag, jag har ju ändå berättat om att jag är amputerad. Men jag kanske inte har visat min protes och skrikit ute. Eller så. Men har man frågat, som du berättade om den musikläraren, frågan, så, så berättar jag, då säger mm. inte jag att jag har lite ont i benet idag. Utan mm. då säger jag att jag har ett ben. Så jag har liksom inte skämts över min funktionsvariation. Men jag har inte tyckt proteserna var vacker. Mm, Den har inte varit jag. När jag hittade det här bolaget som gör de här 3D-printade, <skratt> designade skalen som är lite roligare än, än de här. Lite mm, roligare. Ja men precis, lite kosmetik så där. Mm. När jag då hittade det här bolaget och investerade i det bolaget så valde jag att självklart, ja men då måste jag ju testa själv. Och där började min resa att komma ut som amputerad. För helt plötsligt så var jag tvungen att börja visa som jag aldrig hade gjort innan. Men jag kunde också vara stolt över att det var coola färger. Det kändes som, jag, jag är färgglad, jag är inte... Skumgummi gul. Utan jag är liksom färglad och tycker det är roligt. Så att då kunde jag, liksom, jag kunde känna att det här jobbet behöver jag göra. Och det var faktiskt också på grund av att jag hade fått. Eh, vi hade fått vårt barn, eller jag hade fött vårt barn. I <laughs> vilket fall som helst, vi hade fått vårt barn. Och jag hade hört en historia av en annan tjej som födde med ungefär samma funktionsvariation som jag. Att hennes dotter hade fått kämpa ganska mycket emot alltså, hennes klasskompisars kompisars kommentarer och bara, ah, men är det din morsa som är hon med träbenet? Och kände att hon började försvara sig och slog. Liksom, för att hon blev så är och så frustrerad, detta barnet. Eh, och jag kände att okej, okay, om mitt barn hamnar i samma situation vad skulle mitt drömscenario vara då? Och då hade jag tidigt definierat att mitt drömscenario är att han säger, att, ah, det är hon och så många coola proteser hemma, Nu måste komma hem och kolla mm. det var liksom min målbild så att börja gå då och visa med de här coola som jag kunde stå för, och det gjorde att jag gjorde en inre resa, en personlighetsutveckling mm. Som var väldigt... Som jag tror, det, det, det går liksom inte att gå i terapi för att komma dit. Eh, för min del. utan det här, det här hände på grund av att jag levde livet med en, en ny inställning. En ny möjlighet. Någonting som jag hade valt. Jag hade ju valt det här. Eh, och, och kunna gå och visa de här coola designade prylarna med färger på... Och säger att ja, de är 3 d printare. Kolla här, de sitter med magnet. Wow. <laughs> och alltså, helt plötsligt så blev jag... Det blev en, blev en helt annan grej. Men i den resan så började jag också titta på min protes i ett annat, en annan bild. Jag såg att det här var ju bara ett hjälpmedel. Men det här ser inte ut som ett hjälpmedel. Nej. Dina glasögon ser inte ut som hjälpmedel.
2: Nej.
0: Alltså, men det är, det är unika, hjälpmedel. Liksom. Ja, och vi kan få välja hur det ska vara. Att det finns så mycket olika sätt att faktiskt få samma funktion. Mm. En funktion kan man skapa på väldigt många olika sätt. De här har ju From stigma to style som, mm. liksom, som sin tagline- och det är ju en, en, en sån grej i det här att, ja men, fine, men det här är ju inte, alltså, ja, när jag går så här, när jag går med min gula kosmetik, mm. eller när det, inte syns, när det syns så här, eller när det ser ut så här, så får jag tre helt olika bemötanden, ja, min, helt såklart. olika bemötanden. Eh, alltså det, det är som natt och dag, fast exakt samma teknik, mm. exakt samma inuti och jag är samma person. Men omgivningen möter mig på ett helt annat sätt. Är jag var med i ett forskningsprojekt som jag stöttade uppe på eh, högskolan i Hälsohögskolan i Jönköping. Mm. Angående eh, proteser och eller benproteser faktiskt i detta läge. Och då skulle vi skriva olika ord, vad vi kände när vi alltså, sätter ord på olika typer av proteser och sådär. då var det bland annat löparprotesen med. Och min känsla var ju, en stor del var rörelseglädje. Jag kommer inte springa mara, jag kommer inte springa, alltså på riktigt, jag har inte sprungit på hela mitt liv. under att, att, att komma upp till den, den fysiska fantastiska formen. Vi får väl se om det händer när jag är 50. Men eh, alltså, jag tror på dig Lisa. Ja, jag tror på själv med. Jag har ändå ett par år kvar, nu är jag åtta. Eller något.
2: Mm -hmm. ja, åtta och Men ändå, ändå får på. känna att du kan springa att du har möjligheten att välja att om du vill springa. Mm. Mm. Det är viktigt.
0: Och kunna också det här med att, alltså, all rörelse är ju Eftersom att normen är att vara tvåbent, egentligen man. Tvåbent, vit man är normen i vårt liksom samhälle. Alltså. Eh, och <laughs> är det inte det så, eh, alltså, så är det fortfarande det man får förhålla sig till. Och att bara då gå på ett pass, vilket som, mm. så är det ju någon form av hopp,
2: Precis
0: snabbt röra sig på något sätt. Så när jag och min son ska ut och leka så säger jag gärna, ta på dig benet mamma du är mycket roligare då. Mm. På grund av att jag, men det är inte så jobbigt och ja vi springer dit, vi hoppar upp här vi gör det här. Mm. Att, att det blir en annan dynamik i det och vad händer om vi tillåter tidigt och ni, många av er har ju barn då, va, va, vad händer om, om vi faktiskt ser att den här tekniken finns och, och det är kanske viktigare än någonsin med den fysiska rörelsen mm. hos människor med funktionsvariationer. Okay. Du sa ju det själv att ja, men min smärta är mycket mindre om jag tar hand om min kropp. Mm. Men om det ska vara så jävla jobbigt att ta hand om sin kropp jag tänker, en annan grej som jag brinner jättemycket för det är mental träning. Mm. Oh my okay. god, det, det ska inte vara liksom förbehållet de få som kämpar själva och vet var de ska börja eller de som håller på med idrott någonstans högt upp på elitnivå. Tänk om vi hade haft en mentalt starkare eh, förmåga att, att, att hantera våra liv. Jag tror att alla behöver det. Stark, starkt mentalt och starkt fysiskt gör att vi klarar så otroligt mycket mer.
2: Det ena utesluter inte det andra, känner jag. Att, att det hänger ihop. Ja. Eh, och det är väl det jag har lärt mig av min, av min smärtproblematik. Jag kallar det nervsjukdom för att det är det de klassar det som. Mm. att det ena utesluter inte det andra Må jag bra mentalt då mår min kropp bättre
0: jag tänker så många som man pratar om med någon form av funktionsvariation mm. som har hört det här kommer aldrig vara för dig konstant mm. mm. alltså, eller bara den där så opererad eller någonting så att du kommer aldrig kunna göra det här för att, att alltså, det är som att man säger det i allra bästa välmening men det fuckar ju upp ens
2: mindset. Det var exakt det de sa till mig efter jag fick min diagnos. Nu är det inte så att jag har bara ett ben. utan Jag har CRPS i halvsides. Alltså halva ja. min kropp har CRPS. Ja. Och det är ganska ovanligt. Så att jag kan inte bara amputera. Halva <laughs> kroppen Det skulle vara skönt.
0: Det här med mental träning. Jag tänker om man tittar på många då som, som blir amputerade i Sverige eh, är ju över 80 år. Jag tror att det är 80-90 procent är över 80-90 år någonstans. Det är mycket eh, välfärdssjukdomar i Sverige som gör att vi har en väldigt gammal population eh, med amputerade. Eh, jämfört med nå, de då som kanske ska leva med det resten av livet. Mm. Och att det kommer att vara ups and downs, det kommer att vara att, att förstå att vara snäll mot sig själv. Mm. Och inte fortsätta att skada genom att säga, han var jag är dum, eller åh jag borde ha fattat, eller det här borde jag klara precis som alla mm. andra, eller de här delarna. det kommer ju väldigt snabbt, men att också kunna lära sig. Och då behöver vi ju någon som kan hjälpa oss att förstå att det här är mänskligt. Det här är ett mänskligt sätt att reagera. Men jag, efter att det har skett så kan jag sedan med hjälp av träning välja hur jag förhåller mig till det som har skett. Hur jag förhåller mig till min smärta. Hur jag förhåller mig till att jag just nu inte kan göra det här. Och det är okej att vara ledsen, arg, förbannad, bitter. Absolut. Det är helt okej att liksom känna alla de känslorna mm. och säga att det är mänskligt att göra det. Sen att inte stanna i dem. Mm. Det är där vi behöver träningen i att klara av att hantera eh, hur vi tar nästa steg. Jag tror att jag hade mått bra på ett sätt av att bli eh, mer med mer triggad i vad jag kunde göra. Nu var det på grund av att jag inte ville att mitt barn skulle giva en annan på moppo, utan jag insåg att jag måste ta mitt vuxna ansvar och komma längre i mitt förhållande till min till min protes och till min funktionsvariation. Och tack vare det kunde jag öppna upp. Så att nu är ju men det är det bästa de vet när jag kommer med mitt ben. Och så säger man ja nu är det robotben. Och så kommer de och så rycker de av vaden från den skadet. Och springer iväg. Okej, okay, tack. Kan jag få tillbaka den nu? De älskar det. De tycker det är underbart. Och jag är coolaste morsan liksom.
2: Va, va, vad, heter, vad heter företag som gör de det coola? Dagarna? Just detta heter Unique. ligger i Spanien. Och det finns
0: ett svenskt som heter Anatomic Studios. Okay. Så det finns olika. All else, finns i USA. Så det finns ett antal olika som gör det här idag. Men det här är extremt... Vi pratar bara fem år kanske tillbaka. Och det är fortfarande svårt att få det godkänt. Det kostar som en dyr handväska 8000. Men Aha. det är ju alltså, från 4 000 till 8000 och det är inte fullständigt. Än har inte vården kommit dit att man faktiskt ser vikten av, man ser det på barns hjälpmedel. Att de ska vara färglada för att man vill att andra barn ska acceptera dem, att barnet själv ska acceptera sitt hjälpmedel och att barnet ska vilja använda sitt hjälpmedel så mycket som möjligt. Mm. Därför gör man det färglat, därför får barnen lov att vara med och välja till större del och jag sa jajamensan för vi vuxna är jävligt annorlunda. Nej, det är vi inte. Vi är bara bättre på att dölja det. Mm. Mm. men det sätter sig på den mentala hälsan istället
2: Varför tror du att bara för att man är barn och sen blir vuxen att det ska ändras det, alltså personligheten fortsätter ju ja. det är helt galet
0: Ja, jag vet, men som vuxen förväntas att du vill dölja det framförallt som vuxen kvinna Åh, i Sverige som förväntas du vill dölja det och det är ju av allra finaste välmening men det är ju det unconscious bias det är omedvetet en, en, det finns ju något som heter ableism. Det finns inget ja, bra mm. svensk uttryck för det heller. Funkofobi. Va, funkofobi. Så är det. och att, att det väldigt sällan handlar om, om en elakhet. Utan det handlar ju om att vi inte. Vi vet kunskap. inte. Ja, det är kunskap. Mm. Det är kunskap. Mm. Och ju mer alltså, typ Poddar, ju mer, jag springer runt och visar mina konstiga ben för barnen i klassen så tänker jag asbra, då kan jag hjälpa de här barnen att se att alla faktiskt inte ser ut som deras tvåben föräldrar. Mm. Eh, utan alltså att det finns det finns sätt att, att jobba småttigt litet här och nu. Mm. Eh, och också att, jag vet inte men det, det var någonting som jag ville skicka med och i det här att att, nej men som min son då, han har glasögon han har, hittar ju dem överallt Man har ingen stans jag bara, hej, var har du dina glasögon när jag hämtar honom det är inte så där, hej, vad kul, det var ju hörnan oj, by the way, vad är dina glasögon utan jag ser ju det som är borta från honom, och att det är så lätt att vi fokuserar på hej, hur har benet funkat idag Lisa istället för att säga, ja ah, vad kul Eh, hur, hur var det med dina kompisar hur var det med någonting sånt mm. att, att få lov att vara ett barn bland andra barn att få lov att vara alltså jag ville göra allt för att smälta in eh, och vara som alla andra och det var ju där vi träffades när jag fortfarande gjorde det även om jag inte dolde att jag hade ett ben så sprang jag inte runt och visade det för kletig och Pletig. Men, men just det där att, att se att vi är ju hela människor. Mm. Vi är hela människor och vi har olika cocktails av både det ena och andra. Men vi är fortfarande människor. Vi mm. är inte våra funktionsvariationer. Vi mm. har dem. Vi är dem inte. Jag är amputerad. Ja, det kan man ju säga. Eller så har jag amputerat mitt ben. Mm. Ja, jag har ett ben. Men jag... alltså. Det är den där jag har protes, jag är inte min protes.
2: Jag vet att det går nu att många säger att de är autister. Mm. Jag har själv ADHD, så jag har en funktions... Vad jag säger funktionsvariation, men jag vet att inte många kallar det det. Mm. Det får vara vad det är. Men jag är inte min ADHD. Mm. Eller som Linus sa att det är ett problem. Jag kan ju säga att jag tycker att det är en fördel för mig ibland även om det är en funktionsnedsättning så är det ju min fördel Spe specifikt i mitt företag så är det en fördel för jag orkar mer men det är inte den jag är jag är person jag är Malena och jag tycker att det är det jag har tagit med mig i mitt föräldrarskap att mina barns funktionsnedsättningar är inte dem de är fortfarande barn jag tycker det är jätteviktigt jag tror att man missar det många gånger.
0: Jag tror också att vi gör det. Och det är därför jag säger att jag i den här processen mer kom ut som amputerad. För tidigare så hade jag separerat det. När jag var liten var, det väl, var jag väl en, Men när jag började gå i terapi i 25-årsåldern eller vad det var. Då var det väldigt tydligt så att det här är jag. Jag har de här problemen. Sen är jag amputerad. Men det har inte riktigt med det hela att göra. Så mm. där behöver vi inte in och gräva. Det kan vi skita i. För det är bara någonting som är. Mm. Men det här är mig. Men att inte ta med det. Det är ju att skära bort en bit av den jag är. Jag är även teknissa. Och vi är ju, det är ju bara, bara grabbar och jag är nästan alltid jag har jag varit den yngsta enda tjejen eller och, och bara bland män och i, mm. i världen och hela vägen igenom. Och under lång tid så valde alltså ville jag passa in, jag liksom moddade om mig mitt språk, mitt sätt att vara min klädstil för att Ja, men verka äldre, verka mognare verka mindre kvinna mindre känslostyrd mindre av allt det som vi liksom sätter som något dåligt och jag blev ju bara halv jag behöver jag behövde integrera in mig själv som kvinna som färgglad tycker att det är roligt och om man inte kunde se bortom det så skulle inte jag jobba tillsammans med den personen och det är samma här med min, min amputation, att jag har en funktionsvariation om jag inte tar med det och kan integrera det in i mig som en person acceptera det och säga att det här finns ju något sköt coolt att dra ifrån i att faktiskt hitta andra vinklar, jag har kunnat se saker som andra kanske inte ser jag har kunnat bidra med bara på grund av att jag är kvinna att jag är enbent att jag har de här delarna sen har jag haft extremt lätt på många sätt och värsta räkmackan magiskt bra och vara tacksam för det istället för att skämmas för det mm. utan se ju mer hela vi kan vara och där tror jag den mentala träningen och mentala acceptansen är så jävla viktig i, för hur vi mår mm. och för att vi ska kunna få vår helhet kropp och själ hänger ihop
1: jag tycker du är helt fantastisk Lisa. Och för mig är du, ja, men för mig är du fortfarande den är glada. För mig har du alltid varit färgglad. Faktiskt. Vad det nej De Men du lärde känna, känna någon... mig då. Vad sa du? Du lärde känna mig när jag började blomma ut. Ja det kanske var så. Mm. Och jag tänker vi umgicks ju så pass ändå mycket. Och så för mig var det ju inte så att det var någonting du behövde dölja eller försöka dölja. Det var ju väldigt tydligt från början i och med att låter det här fel, men att vi umgicks på det sättet där alla, det blev så tydligt att hon inte hade något ben för att
0: mm.
1: ja, man hade inga kläder på sig, eller på sig. <laughs> det, det låter inte. men vi sov ju över många gånger ja men när vi var med i så här bastu, bastuklubb och grejer. Ja. Liksom, så då blir det ju att man
0: precis ja, det,
2: det är väldigt
0: naturligt och också kunna skämta om det för det var ju där jag började skämta om det och liksom någon som när vi skulle gå och lägga oss så valde att ta protesen över axeln och gå ett varv på stan och se vad som hände det var också lite roligt eh, alltså det här med att det, det, det går skratt åt det också alltså det, varje person har sin gräns men att inte liksom in, inte heller säga alltså var lekfull inte, inte ta sig själv så jävla seriöst mm. Mm. utan det måste få plats med skratt det kan vara mm. skitjobbigt men om vi tar bort skrattet om vi tar bort skämten om vi tar bort det här att få lov att, att garva åt saker vad har vi kvar då? Mm.
2: Nej. Tack för att ni har lyssnat på oss idag Gå gärna in på våra sociala medier Funkishornan podcast. Eh, vi har Facebook, Instagram och på YouTube kan ni söka oss, Söka på Funkishorna så kommer vi upp. Ni kan hitta oss på alla stora podcastställen. Kommentera gärna och berätta gärna vilken ni är. Mm. Hej då! Hej då!